0: Torcida Chavante, estamos chegando com o episódio de número 29, com mais uma notícia negativa, inacreditável, uma coleção de notícia ruim nesse podcast. Eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho nesta tristeza absurda, misturada com raiva e indignação. Comigo também, Marcelo Barbosa, chutando paredes e portas em Joinville. Bem-vindo, Marcelo.
1: Fala, gurizada. Eu nem sei mais o que pensar desse clube, cara. Não sei se eu tenho ódio se eu tenho raiva da... de quem comanda esse... esse nosso Brasil. Eu não sou do... um dos maiores fãs do Rogério e estou indignado.
0: É, palavras curtas, mas duras, rapaz. <risos> Também com a gente, Gustavo Iribarri, rapaz. Vamos hackear essa internet aí, Gustavo, pelo amor de Deus. Ah, vai tomando cu. Tá, pode, pode falar mais, cara. Bota pra fora aí. Tá guardado no coração. Fica à vontade. E também Nadson Rax, em Porto Alegre, indignado. Hein?
2: E aí, gurizada? Um dia Tiririca disse: pior que tá, não fica. Olha, eu acho que ele tava errado.
0: Aí o que era um palhaço, né? Assim como muitos de nós. <risos> Porque o Brasil, aí, às vésperas de retornar às atividades do Campeonato Brasileiro Série B, perdeu o Rogério Garcia Zimmerman, que abandonou o clube. E ele. As razões dele, a gente ainda não sabe 100%, né? Ele vai dar uma coletiva. Aliás, você que está ouvindo já provavelmente até ouviu a coletiva dele. Mas ele vai falar mais sobre isso uma coletiva de imprensa. E tem a ver, provavelmente, com dinheiro, né? Ou melhor, a falta desse dinheiro. E aí, tudo isso já traz aí uma série de revoltas antigas que a gente tem. No ChavaCast a gente cansou de falar. E agora o Brasil tá sem era nem beira, né? Com nomes sendo especulados, Bolívar, é gente aí que foi do Inter, enfim, tá uma, uma suruba clubística inacreditável. E eu não sei mais o que pensar e eu quero falar com os guris sobre isso pra gente tentar aí, né, refletir em conjunto pra ver se a gente dorme um pouquinho melhor, porque tá, tá complicado. Barbosa, essa notícia te pegou de surpresa, todo mundo ainda não esperava isso. Mas, e agora, cara? O que, que a gente vai fazer? Vamos esperar o quê? Um nome milagroso? O que, que a gente pode esperar?
1: Cara, a gente já tava rezando para todos os santos com, com o Rogério tendo um mês de temporada mais esse um mês agora durante Copa América de intertemporada, a gente já sabia que ia ser triste com ele. É, imagina agora com essa várzea toda que, que deve ocorrer da, daqui para frente, né? Mas o, o pior de tudo é, é ver a cara de pau, a cara deslavada do, do Ricardinho nas entrevistas dele, né? Ele fala como se, se fosse tudo uma novidade, que... que... A parada da Copa América, ele só ficou sabendo agora. Cara, ele abusa, ele abusa da inteligência da torcida, cara, é impressionante. Só faltou ele, ele botar a culpa na a torcida, dizer que não tem um sócio. Ido do campo. Eu não sei o que se passa na cabeça desse cara mas... É, Cara, eu fui, fui pego de surpresa como todo mundo. Né? Quando surgiu um boato, eu falei, cara, isso é fofoca. A gente fofoca entrando em ação encabimento falar uma coisa dessas agora, há é, três dias do jogo, ali quatro dias do jogo per, perto de viajar, o Rogério não ia sair dessa forma, ele já, já sabia o que ia acontecer teria saído lá no, depois da derrota então. e a coisa foi se confirmando durante o dia, foi se confirmando foi tomando corpo e isso virou essa, esse monstro que, que virou né e o que me deixa mais enculcado assim, é que pelas entrevistas do Ricardinho ele fala que para questionaram ele sobre o Bolívar, e aí falaram é, do Cianorte, e aí ele falou, ah, o Fernando Carvalho, é, talvez vai ser um, uma pessoa que vai nos ajudar, eu falei, porra, como assim, cara? O Rogério, pelo que o próprio Ricardinho falou, na sexta-feira que ele falou que tava com vontade de sair, de sexta pra cá, ele, o Ricardinho virou melhor amigo do Fernando Carvalho? E aí tem, tem boi na linha, cara, o Brasil tá numa enxada de dinheiro. Tá, tá devendo para todo mundo. E do nada o Ricardinho ia falar que, ah, 60 dias atrás nós estávamos numa situação ruim, agora tá melhor. É, o Rogério saiu porque quis, porque sabia que a coisa tava melhorando e tal. Mas como melhorando, cara? Da onde saiu o dinheiro? Da onde que vai sair essa, essa parceria ou amizade com o Fernando Carvalho ali tem Tem história muito mal contada aí. Ainda até medo de chafurdar isso aí para tentar descobrir coisa deve ser suja, deve ser feia. Se vier um Bolívar, é uma incógnita, como foi o Klemer quando veio. O Klemer até em partes, certo, jogou muito bem naquele final de Série B. Foi bem no gauchão, mas depois na outra Série B se perdeu. Mas foi uma aposta, cara. Pô, o Brasil tá indo pro quarto ano de Série B, cara. Nós estamos apostando em Bolívar. Nós estamos jogando o campeonato com o Ricardo Luz, com o Ednei, cara. Não dá, cara. Não dá pra, não dá pra ser feliz nesse e aí, o que ele vai esperar? Ah, não vem? Ele falou, ah, Itamar, Chuli, Vinque. Então, acho que Itamar vai sair lá do Cuiabá, recebendo em dia, com os caras bem estruturados, pra se enfiar em pelotas no meio do nada, cara, passar frio. Não vai, cara, saber que daqui a pouco o presidente vai escolher se vai pagar ele ou não vai. Cara, é, é revoltante ter que... É, uma altura dessa do campeonato, num ano que a gente tem um calendário... A gente teve um mês para fazer uma temporada, teve mais um mês agora parado para acertar a casa. Então olha, todo mundo se reforçando e nós mandando o Marcinho embora e pensando em Elias, cara. Ah, o Ricardinho vai tomar no cu dele, cara. Não dava aguentar mais.
0: Esse foi o Marcelo Barbosa, Nadson Hacks. Quero te ouvir também, Nadson. E agora, a mesma pergunta que eu fiz pro Barbosa, faço para ti, o que a gente pode esperar? tem uma luz nesse fim do tudo
2: Bom, é... Tá todo mundo meio apavorado, né? Eu, eu dizia assim que os meus amigos E o pessoal aqui de Porto Alegre Que o gauchão tinha sido um horror que a gente não estava contratando ninguém Mas a nossa grande contratação Que é fazer é, Até Elias da vida assim, Jogarem acima Do que normalmente jogam Se chamava Rogério Ele tem esse poder E o Barbosa sempre diz muito bem Que ele tira leite de pedra Mas às vezes se atrapalha com a vaca quando é para tirar leite de vaca. E, e, e é uma verdade, ele consegue fazer jogadores que a gente não espera jogar bem. E e, e agora nós estamos sem Rogério, com um plantel pavoroso, né? É muito limitado nosso plantel. E nós acabamos não contratando nada, ou contratando mais do mesmo, porque tínhamos Rogério. É, e a gente sabe que não tem condições, o clube não tem condição de fazer nenhum outro tipo de contratação. Uh, acho que até em virtude disso deve ser o porquê de o Brasil ter se aproximado e o Ricardinho ter se aproximado do Fernando Carvalho, porque o Brasil vai trazer meia, meia dúzia de gente do Inter provavelmente, porque não tem condições de trazer ninguém de outro lugar e, e Deus nos acuda de novo, senhores a, a minha, minha preocupação é é que, é, ao mesmo tempo, é, indignação, concordo com o Barbosa, que deve ter boi na linha aí nessa narrativa que está sendo querendo ser criada para justificar o porquê do momento que nós estamos vivendo. É, porém, todavia, contudo, é, é difícil, né? Nós estamos aí num ano de muito perigoso, que nossa nossa luta é pela per, exclusivamente pela permanência na CDB e, e seria já uma grande conquista se a gente conseguir algo nesse sentido. E nós vamos para Bolívar, eu, sinceramente, para ir para o Bolívar, eu prefiro o Papa. Tio. Eu prefiro o Papa, eu já conheço o Papa, o que o Papa fez é, no gauchão, já foi num nível de milagre, do meu ponto de vista, para ir para uma pessoa que não tem grande experiência, que nunca treinou um time na Série B, eu vou de papa toda a vida. Né? Pelo menos é da casa, conhece o clube, é, é um torcedor ali dentro, é um sentimento que a torcida tem. Né? E acho que poderia dar mais certo. E com relação à diretoria, é, eu, eu espero, eu espero profundamente, é, o Conselho Deliberativo do Brasil estava começando a fazer investigação sobre as contas do, do Ricardinho, quando o Ricardinho espertamente trouxe... Rogério Zimmermann para apagar o incêndio que, sendo, que estava acontecendo naquela fase né? teve gente da imprensa fazendo, fazendo escarcel em TV em rádio porque as contas do Brasil eram fechadas, um absurdo parará, parará, parará bom, espero que agora né? depois que o Rogério chegou, a imprensa calou é... e o Conselho Deliberativo fez uma reunião pro forma e, e e daquela reunião não teve resultado nenhum tá todo mundo esperando que o conselho emita um parecer com relação às contas que iam ser analisadas é... ninguém sabe o que que aconteceu acho que é hora disso né e talvez o Brasil tenha que repensar é... eu acho muito temerário a gente ter mandato de dois anos né, para presidente nesses termos assim mandato dessa forma a gente descobriu agora que tem pelo menos uns 4 ou 5 anos aí que no Brasil não paga rescisão sabe? de contrato pelo que a gente vê né porque joga o jogo o CNPJ do Brasil na Justiça do Trabalho aparece processo de jogador que jogou no Brasil quando o Brasil estava na segunda na Gaúcha e né? é quando o Brasil tava jogando é, copinha, e os caras estão fazendo um processo contra o Brasil, então o Brasil não paga tem um passivo gigante, né e, e eu, a gente sabe, eu, eu, eu sei que, o, que é o, de algumas formas o Ricardinho teve um baita azar, né, quando o clube se estruturou, o estádio resolveu começar a desmoronar e, 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 e isso, sem dúvida nenhuma, trouxe muita dificuldade aí a administração do Brasil, mas tchê, pelo amor de Deus, a camisa do Brasil tem os mesmos patrocinadores há 4, 5 anos. O Brasil não inova nada, o Brasil não busca novas formas de arrecadação. É sempre reclamação de que tem poucos sócios. O Brasil tem uma quantidade muito boa de sócios para o tamanho do clube. O clube é pequeno, não adianta. A gente não, Nós não somos um clube de milhões de, de, de torcedores. Eu, ter 4, 5, 6 mil sócios é uma grande vitória no Brasil e a gente não vai ter muito mais que isso. Então, ou o Brasil inova outras formas de arrecadação, ou nós vamos viver isso aí pro resto da vida. Já falei demais, mas é isso. Eu acho que o Brasil precisa repensar sua estrutura, repensar, é, sei lá, tipo, vamos botar um, um, um mandato parlamentarista tia, no Brasil. Então, tia, o mandato começa a virar um show de horror, derruba quem tá de, de primeiro-ministro. Não dá, não tem condições. Eu não consigo me imaginar com o Ricardinho que já vem numa toada complicadíssima, seguir assim até o final do ano que vem. Não tem, não tem condições, não tem coração uh, que, que aguente. É, os cardiologistas de Pelotas vão ficar ricos, porque não dá, não tem como. Eu, é demais para mim, como diz um amigo meu. É demais, passou do limite.
0: Gustavo, agora, obrigado, Nadson também, pela colaboração aí. Ó. É quase uma sessão de desabafo, né? O torcedor está nos ouvindo também está tá desabafando mentalmente Gustavo, ouvindo tudo que os nossos amigos disseram aí, o que esperar daqui pra frente?
3: Cara, tempos sombrios. Já, eu diria o Galvão que a gente vive um dano. A situação, que já era muito feia, cada vez pior. É... O Brasil, ele tinha uma esperança de se manter não tranquilo, mas de forma mais tranquila, justamente por isso que o Nelson e o e o Marcelo falaram, falaram, que é a capacidade do Rogério de tirar leite de pedra. Mas também a gente tem que ver pelo outro lado, nesse sentido, que o Brasil tem alguns jogadores aí que estavam no banco, que talvez pudessem ser titulares. Então, hoje eu vejo o Brasil... Eu não sei o que está pior, a situação em campo, que eu até acho que que a gente achava que era horrível é melhor do que a situação fora dele. Então, hoje é torcer para a gente não cair. Acho que vai ser muito difícil, vai ser agora mais difícil ainda. Torcer para vir algum técnico minimamente capaz. tá difícil também. Só que mais que isso, o Brasil hoje precisa de uma mudança total em gestão. O Brasil não pode mais ficar dependente de uma direção que é amadora na maioria das suas decisões. Eu não digo que eles façam de má vontade, eu não digo que eles façam de... Só que não, não sabem o que eu fazendo fazem que nem fizeram na década de 80, que nem fizeram na década de 70, não dá mais, o futebol não, o futebol não comporta mais esse tipo de coisa. E o resultado disso hoje é um clube falido, falido, a gente está falido entre aspas, mas quase que sem aspas, porque a gente está numa situação financeira desesperadora, e a gente vive um clube que hoje tem uma situação política desesperadora também. Isso é o que me apavora mais. Hoje o Brasil tem um presidente que parece totalmente perdido, parece que deu algumas sortes em campo e isso colocou o Brasil onde está, mas sem nenhuma consciência política, sem nenhuma consciência administrativa. E hoje o Brasil está totalmente perdido. A gente espera, assim, que na próxima eleição troque a nossa diretoria. E não adianta trocar, trocar para o vice dele, trocar para o Edu Pessi para o Giovanni Alcântara, seja lá quem seja esses caras surgindo do meio do nada. Tem que trocar todo mundo, mudar a visão de, de gestão de futebol. Acho que esses dias nós tínhamos uma discussão ali no grupo sobre se nós aceitaríamos vender ou não o Brasil com, com, com um estilo de gestão tipo Red Bull, uma empresa gerindo, e eu disse que não hoje a gente vive uma situação que ainda piora, entregar para um Fernando Carvalho da vida que não representa nada, que nunca teve nada a ver com o Brasil eu não, nunca ouvi nada o, Brasil o Fernando Carvalho falar em Brasil eu acho que o máximo que ele falou foi um, um oi lá depois do acidente, quem sabe na época, não sei se ele estava de presidente do Inter ou não também não foi grande ajuda e agora ele quer ser, na época que ele podia ajudar que a gente realmente precisava agora ele quer ser o benfeitor do Brasil, isso não existe como o Pedro disse tem uma tem que ter uma contrapartida por trás isso não vai ser barato hoje a gente está reestruturando uma base a gente não pode se dar o luxo de perder essa base para um cara que vai vir e talvez talvez apagar o incêndio que se cautou agora, talvez, com dinheiro. E digo talvez por quê? Porque talvez ele não apaga o incêndio, talvez o Brasil caia, e a dívida com ele não é talvez, a dívida com ele vai ficar. Então, isso é, é, é ter um tipo de, de profissional do clube que não, não, não agrega em nada, que, que é um, uma visão de extremo curto prazo e extremamente arriscada. Eu entendo que a situação é desesperadora, mas não... não não compreende. Tem, não gosto de falar de sujeira, apesar de parecer. Não, não, não vamos falar sobre isso, acredito, mas é muito estranho aparecer do nada. O Rogério, o Ricardinho disse que foi uma surpresa para ele também o Rogério sair. Mas se é surpresa, o Bolívar e o, e o Carvalho não iam aparecer do nada. Ninguém faz amizade em duas horas sem desespero. Então hoje a gente vive uma situação. Que a gente não tem noção de para quem, para onde e como que vai ser o futuro do Brasil. Para quem nós vamos entregar a, o futuro do clube, para quem, como é que vai ser, para onde isso vai ir, vai para uma, uma capacidade administrativa melhor, pior, eu não tenho a mínima noção, acho que ninguém tem, mas a perspectiva é muito ruim. Eu sempre digo que eu gosto de trabalhar com perspectiva. Eu, muitos anos digo igual, ah, que o Brasil não. É o um absurdo o Brasil que achar que vai lutar para subir na Série B, quando começa Mas eu sempre sou do, do partido que o Brasil tem que ter a perspectiva de ficar melhor do que no ano anterior Apesar de a gente não ter essa perspectiva nunca Então eu, eu gosto de perspectivas Eu gosto de... ok, não está dando certo, mas... Por um tempo a gente está vendo que tem uma perspectiva, vamos esperar mais um pouquinho Que nem foi o trabalho do Rogério em, em 2012 que não Começou bem, mas não, não gerou resultados, tinha perspectiva gerou um grande resultado depois. Então, só que agora a gente não tem nenhum. Eu não vejo perspectiva em contratar a Bolívar, em contratar a Gilson Batista. Eu não vejo perspectiva em... E vou ser bem sincero, apesar de que hoje eu acho que eu acho que é a melhor opção ficar com o Papa, também não vejo perspectiva. Eu não... Eu acho que a curto prazo, a médio prazo, o Papa não é o treinador que vai nos levar muito mais longe do que tentar se manter com sus por enquanto ainda não, acho que ele é um bom treinador ele tem, mostrou um prognóstico muito bom ainda demora, acho que em nenhum momento ele é o ideal realmente mas ele ainda não é o prognóstico que a gente quer eu só acho que a gente não vai ter nada melhor, então torcer para setembro na eleição, não sei se agora é setembro, se é ano que vem, a gente trocar essa direção e se Deus quiser ver um futuro melhor, mais bem administrado com o estádio pronto Égores,
0: também quero fazer um comentário sobre tudo isso e eu Gustavo falando sobre o Benfeitor aí do Bruno Carvalho, né, que é muito estranho e eu também acho muito estranho, eu vou falar sobre isso eu tá, me lembrou, tive um lapso de memória sobre ele, que eu vou comentar durante agora é o episódio mas ainda sobre o Rogério, cara, ninguém é 100%, tá, ninguém é 100%, ninguém é perfeito, eu acho que eu sou muito fã do Rogério, talvez meu comentário esteja tá contaminado, meu comentário tá contaminado por isso, por eu realmente ter ele como um dos grandes ídolos, por tudo que ele fez como treinador do Brasil em 2004 e depois de 2012. Mas assim, ó, o Rogério sempre teve como força, eu sempre identifiquei isso, é, o grupo na mão dele, o vestiário fechado. Muitas vezes ele comprou brigas, muitas vezes desnecessárias, uh, teve tons errados com a empresa local, às vezes com razão, outras vezes sem, mas com o objetivo principal, manter o grupo unido, blindar o grupo, enfim. No momento que o Brasil não está pagando o salário do grupo, e ele tá segurando as pontas, não é a primeira vez, ele já fez isso várias vezes, segurar as pontas. Ele perde a arma dele, como é que ele vai cobrar do cara, e ele, é um, ele é exigente, ele deve ser chato pra caramba, pra trabalhar com ele. É, como é que ele vai cobrar do cara se o cara não tá recebendo o salário de maio? Já estamos em julho, tá, tá pagando atrasado. Eu sei que é, é um cenário comum no futebol brasileiro, mas a gente não tem que se espelhar nos piores, a gente tem que se espelhar nos melhores, tem vários clubes do nosso tamanho e até menores fazendo gestões muito interessantes, pagando salário em dia. E com o orçamento que o Brasil tem, com, e principalmente com os jogadores que o Brasil contratou, é obrigação manter o salário em dia. O Brasil não tem um Dagoberto, o Brasil não tem um cara de nome que estava jogando a Serie a há pouco tempo, o Brasil não tem. O Brasil é cara, o um guri que não deu certo no interior, uma aposta, um cara mais velho, um cara que não está numa boa fase, um cara que ninguém quer, um cara que jogou aqui em 2011... Tá? O Rogério consegue ainda fazer um time competitivo com esses caras, mas não é o ideal. Antes, ele era obrigado a ser criativo e ele era. Eu acho que o Rogério acertou na maioria das contratações naquele, naquela passagem longa de 2012 para cá, ele acertou muito nas contratações, até porque a margem de erro é pequena, geralmente é pequena. E ele acertou, tanto que a gente foi se mantendo, sofrendo os galchões, ele foi teimoso, como muitas vezes é, mas a gente foi, foi se mantendo. E agora eu não sei, eu não sei da onde, sabe? E, e aí, mais do que isso, é muito estranho esse apoio, essa parceria que tá. Não confirmou, não é Oficial ainda. Mas de vir Fernando Carvalho, de vir botar o Bolívar aqui, Noveleto provavelmente está na volta. É muito estranho, cara. Em, em horas isso foi definido, e amizade é essa? Da onde veio isso? Com que interesse vai pingar o um dinheiro aqui? E se pingar, com que interesse? O que o Brasil pode oferecer em troca? Eu não vejo muito o que o Brasil pode oferecer, a não ser a base, algum guri que está surgindo aqui para tá colar. Né? Então é muito estranho esse apoio, me deixa muito cabreiro. E, e assim, ó, e o que mais dá medo é que a gente falou de mudar a direção, mudar atitudes, mas cara, esse trem já partiu, não está mais na estação. Agora a gente vai ter que esperar para onde vai esse trilho, para onde vai nos levar. Esse trem já foi, e o Rogério desceu dele, inclusive. Esse trem, eu não sei para onde a gente vai. Não, não é... A gente vai parar ele, vai desembarcar uns caras, vai subir outros e a gente vai seguir viagem. Já era. O trem em andamento e não para mais. Só no final do campeonato. Então, eu não sei se dá tempo. Talvez o que aconteceu é, seja o fim já, né? Já agora, em, em julho, já seja o fim para nós no campeonato. A gente vai ter que esperar para ver. Mas eu não vejo muita esperança, muita mudança em relação a isso. E só para é, falar mais sobre o Fernando Carvalho me lembrou que no, na época do acidente da Chapecoense o UOL procurou o Helder Lopes que foi, era o presidente do Brasil na época do acidente do Brasil né? e porque o Fernando Carvalho fez uma declaração muito infeliz na época do, do acidente da Chapecoense porque a última rodada ia ser ia mudar, né? ia ser reagendada né? porque a Chapecoense perdeu todo mundo e aí o dirigente do Inter Fernando Carvalho, eu sei que quer nos apoiar de alguma forma disse que tinha eles tinham a tragédia particular deles que o Inter estava brigando para não cair e felizmente caiu pena que não ficou mais e agora esse cara tá aí e o Helder Lopes na época deu entrevista pro Wall e falou que não esperava nada de diferente das declarações para de o Carvalho porque quando o Brasil pediu ajuda não veio ajuda o Brasil jogou 50 rodadas em cinco dias e beleza meteu sete no Brasil que adoram tirar piada até hoje eu não aceita aquele resultado, porque aquele resultado não é futebol. E aí agora esse cara vem aqui pintar como Salvador, botar o Bolívar, que meritoc... é uma meritocracia absurda, né? O Bolívar foi campeão como treinador em vários lugares, por isso que ele vai estar aqui. Foi eliminado pro Caxias, pelo Cianorte, fez uma campanha pífia com o Novo Hamburgo. É. Então eu não sei, cara. Eu não sei. O que dá a impressão é que a gente tá sem dinheiro, tá fudido, tá afastando a torcida, porque já afastou pra caralho. Eu que sou sócio... E sou doente pelo Brasil, passo 24 horas pensando nessa merda, é, às vezes dá vontade de desistir, imagina o cara que é mais ou menos, ou o cara que quer levar o filho, quando o cara já desistiu de levar o filho, desistiu de levar a filha, né, porque já chutou, botou ingresso 60 pila, tá sempre reclamando da torcida do Brasil, a torcida do Brasil é a, é a galinha dos ovos de ouro, é a galinha, cara, e ele fica chutando, cara, e chuta, e é pouco sócio, é pouco sócio, é pouco sócio, e tu não vê resultado, cara. Tu não vê resultado. Eu sei que o Nathson levantou um ponto muito importante do estádio. Realmente, deu uma dificuldade absurda. Mas assim, ó, tu tem que ter a humildade de reconhecer que tu errou, cara. E o Rogério voltou, cara. O Rogério voltou agora. Ele não é Deus, ele não é Jesus Cristo, mas, cara, ele é um ótimo treinador que, aqui, pelo menos no Brasil, dá certo. Se ele não dá nos outros times, foda-se os outros times. Eu não sou os outros times, eu sou o Brasil. Aqui no Brasil, ele deu certo. E eu acho que ele talvez daria. Então, é, é complicado, cara. E o ChavaCast, por exemplo, existe, podcast? Porque a Brasil é foda pra caralho, cara. Porque a Brasil é a galinha dos ovos de ouro. Tem o Bloco Chavante há quantos anos aí o Barbosa uh, botando arquivo na internet pra galera toda do país inteiro, porque a Tutsu Brasil se espalha, tem que fugir, fugir da miséria de pelotas pra acompanhar. Por que que tem um Crest Chavante? Por que que o estádio tá de pé? O estádio tá de pé por quê? Porque apareceu um financiador? Não. Porque a Brasil se envolve. Então, cara, é, é, é difícil aturar, cara. É tudo contra, cara. É, tá sempre socando o no nosso rabo. E ainda quer trazer um cara que, que não ajudou o Brasil Em hipótese alguma No principal momento de tragédia do Brasil Com o acidente Não é obrigação do Inter, mas porra Todo mundo é clube de futebol, poderia ter estendido um pouco mais a mão Não ajudou, agora quer ajudar O que interesse, cara para botar o Bolívar aqui, o Brasil não é laboratório O Brasil é um clube de centenário, porra É difícil de aturar, cara É difícil E eu tô com 27 anos, eu tô com vontade de ser conselheiro Dessa merda urgente, porque, cara, não é possível, velho não é possível. Porra, veste essa camisa, porra. A gente é Brasil, cara. Eu não, eu não tenho outro clube, cara. Eu não sei se os outros têm, mas eu não tenho. Eu não quero ajuda de terceiro visando outras coisas Que Eu quero gente uh, envolvida, torcedor do Brasil envolvido. Né? Então eu não sei, cara. Eu não sei. Quando vê, dá tudo certo. Quando vê, o Brasil se mantém. Mas não sei, cara. É muito revoltante. Espero que o Brasil se mantenha para a gente começar de novo. É, e começar no nível que parou. Porque se o Brasil cair, eu não vejo muito futuro para nós. É, guris, é... desculpa, me exaltei. É, falando então, de futebol. Desculpa, Lucas. É, treinador. Eu tá, a treinador. Hoje,
3: mas, cara, muito bom.
0: É, treinador, quem vocês pensam que dá para trazer? O Bolívar acho que já tá certo, né? Alguns radialistas, jornalistas que de Pelotas já da cravam ele. Mas se pudessem escolher, quem seria? É, Gustavo, acho que chegou a falar, né, Gustavo, sobre o treinador.
3: É, eu acho que o, o mercado não tá propício nesse momento. Eu acho que quem qualquer um de nós gostaria, mas o Brasil não vai pagar. Não pode pagar, não tem a mínima capacidade. Acho que a gente chegou num tal ponto que hoje eu gostaria dos que estão no mercado livre, Tá? em nenhum momento eu vou pensar em tirar nem que seja treinador, nem que seja o time da Série Z. Eu acho que o Brasil não tem capacidade de pagar nada, mas... Hoje, gostaria de ver o um Marcelo Cabo, que sem assim, clube, fez boa campanha no CSA. Obviamente, na Série A, foi demitido sem noção, porque cara, na Série A, se perdesse os 38 jogos, era era, ela, era lucro na Série A, entendeu? Eu gostaria de viver sei lá possibilidade, eu acho que não sei, acho que o Brasil não tem mais condições de trazer, mas o Lisca nessa situação tirica, entendeu? Pior que tá, eu acho que o Lisca não não ficaria, é meio louco, mas nós também somos e a situação é louca. É isso aí, não tem. O L dos Anjos estava tá no Paysandu, agora há pouco foi contratado a. Que situação, cara? Que situação a gente vive? Diz o Adilson Batista, dizem que também é uma possibilidade além do Bolívar. Cara. Melhor que o Bolívar, mas não existe, o Tamara Schurler vai ser do Cuiabá, ganhou hoje, fora de casa, vai sair para vir pra cá, não tem cabimento, entendeu? Vim aqui, ah eu não, eu não quero nem pensar nisso, eu acho que hoje manter o papo é a melhor coisa que pode fazer e nem isso é bom.
0: E para ti, Barbosa, tem algum nome em mente? Eu já aceitou quer dizer, aceitar? Eu não sei se tu vai aceitar, eu acho que eu não. <risos> mas se o Bolívar não estiver acertado... Tens algum nome, assim, que tu gostaria de ver, uma alternativa?
1: Cara, eu tenho as minhas, como eu já falei aqui, quem, quem me conhece, o próprio blog aí, sabe que eu tenho as minhas, as minhas é, contrariedades com o Rogério, né? Mas pra mim, seria ele o melhor nome nesse momento, cara. É... O, o elenco que tá aí... É, tá é ruim, foi mal montado desde o ano do ano, ano passado é, mas não, não por, pelo, pelo fato de do Rogério vir tirar leite de pedra aqui não né, mas é, pela estrutura do clube pela, pela, pela pelo presidente cagalhão que a gente tem o Rogério é o cara que, que ia conseguir fazer o time jogar aquele futebolzinho meia boca, feio, mas que ia ganhar no Guarani fora, que, que que ganha do, do operário como ganhou, entende? E, e a gente teria alguma chance de, de se manter se arrastando na Série B. Qualquer coisa fora dele, cara, é, 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 é aposta. É Pode trazer o Guardiola, cara. O Guardiola não vai fazer o, o Murilo Rangel acertar um escanteio, não vai fazer o, o Ricardo Luz não tomar bola nas costas, não vai fazer milagre. É, e o Rogério ia botar os caras para sugar o máximo do, dos ruins, como estava cheio de ruim no time, ele ia sugar o máximo dos caras e, e ia controlar o clube como ele controlou várias vezes, mas eu acho que ele encheu o saco disso também, é, e esse é um dos motivos dele de ter saído fora. Mas se eu fosse acrescar o um nome, cara, que eu traria seria o Itamar Xuli. Ele é um cara que conhece o mercado de jogador barato, ele, ele saiu do Brasil lá em 2008, depois disso foi campeão paranaense no Operário, foi campeão na Paraíba lá com o Botafogo, é, rodou vários times onde foi muito bem, está no Cuiabá agora e logicamente não vai sair de lá, que o Cuiabá tem tá, tá gente vestindo grana lá, estão tão bem, bem armados para isso, e, mas é um, é um cara que, que conhece o mercado barato para trazer jogador barato e que, e que poderia nos ajudar. Eu só vejo ele o Júnior Rocha, de repente, é um, um cara novo surgindo no Rio Grande do Sul, está no Luverdense, mas esse não seria o momento para ele agora isso a gente teria que ter apostado lá atrás, quando o Klemmer saiu. esse cagalhão do, do, do Ricardinho, quem comanda o clube, não tem coragem de fazer isso. O Ricardinho me falar hoje na, na, na rádio que tem que trazer alguém que conheça a aldeia, cara. Ah, mas vá pro inferno, bicho. Porra. Que, que, que aldeia? Que, que, que time sanguíneo? Eu não aguento mais ouvir isso, cara. Alguém que conheça a aldeia? Que aldeia, cara? O, o bicho tá fundando o clube, cara. Tu, tu olha o, 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 a camisa do Brasil, é o Banrisum na frente, que é um bagulho quase que obrigatório, ele patrocinar o clube que tá na Série B. É, Gelei nas costas é permuta, é, cure no ombro é permuta, para fazer concentração, para pagar pro Rogério poder morar lá. Cara, não, não se faz nada diferente, cara. Perder uma fruque, o Zezé dá o dinheiro lá que vai direto pra base, e é uma, uma, uma merreca também, o Brasil tá sempre chorando dinheiro para eles. Cara, é, ninguém tenta inventar nada, cara. E aí, como é que vamos arriscar num treinador novo, num cara novo? Alguém com uma ideia nova num momento desse, num caos que tá o Brasil? É, é, cara, eu não tenho esperança de, de Bolívar, de ninguém desses aí que estão falando, Vim, que... É, mas, a gente, cara, eu acho que não vale a pena debater muito quem vai vir, porque já tá certo que esse Bolívar aí, o Ricardinho já deu a letra lá do Fernando Carvalho. O é, nos resta agora é aceitar.
0: E para ti, Nadson Racks?
2: Então, eu, eu também acho que o Bolívar já está certo. Eu estou com bastante medo com relação a isso. Quem eu gostaria que o Brasil contratasse, o Brasil não tem condições financeiras de contratar. Eu gostaria nesse nessas circunstâncias que a gente está, eu gostaria do Tencate o Brasil não tem condições de pagar o um Tenkat. Por que eu gostaria? Porque tem um estilo de jogo semelhante com o do Rogério. E acho que a gente não pode inventar muito agora é algo diferente. A é tendência é tentar manter o que vinha sendo treinado e tudo mais. Bom, não temos condição de pagar o Tenkat. Não tem nem dúvida disso. E aí, bom, a partir daí, o que a gente tem condição de pagar? que a gente tem condição de pagar ou é uma aposta é, como Bolívar, como já foi o um Klemer da vida, é, que eu concordo também, acho que o Eu concordo com o Barbosa, acho que o Klemer deu certo, a gente não pode dizer que não, o propósito que ele foi contratado é, naquele ano ele deu certo, acho que depois não deveria ter renovado, mas, mas, mas foi bem. É, e o Bolívar é o mesmo estilo... De aposta uh, uh, e tem um jeito diferente de jogar do Rogério para ser um, alguém com um jeito diferente de jogar com Rogério, eu acho que é um grande erro. Então, a partir daí, eu, sinceramente, eu, eu, toda vez que o Brasil aposta, é, é perigoso, né? Olha o que a gente passou com o seu Roberto Santos no início do ano. Por isso, que eu sinceramente, nós estamos no, no fio da navalha. É, acho que assim, em oito rodadas o Rogério nos deixou numa situação mais ou menos ali né, no meio de tabela por isso que é, é, eu preferia que a gente apostasse no Papa se é para apostar em alguém, vamos apostar no cara que, que pensa futebol do mesmo estilo do Rogério é, que conhece os jogadores já tava aí e tira, daqui a pouco mais dez... 15 rodadas nos encaminha para fugir do rebaixamento. Né? E, e... Que é a nossa luta, né? Nossa luta. Eu... Porque, tirando ele, jogador... uh, treinadores que tem o estilo do Rogério e que nós temos condições de pagar, é só um treinador que, sei lá, de gauchão. Né? É só isso. O que a gente tem função é isso aí. É um Leocir da Lastra. É umas coisas assim. Que... Sinceramente, eu prefiro, se é pra isso, eu prefiro o no Papo. Mas, vamos ver, né? É, é desolador. Acho que o, o Bolívar também é um erro. Pode ser que, que me cale a boca, mas é, acho que é um erro gigante. Assim. A gente tem a menor condição, acho, de um treinador que pense fazer um... Um treinador que tem uma visão de manutenção de posse de bola, de, 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 de uh, toque de bola, de, uh, da amplitude... Esse, com esse grupo de jogadores é inviável de fazer isso. É inviável. Então, eu, qualquer treinador que tem uma visão moderna de, de futebol, eu, eu acho que não pode ser contratado. Então, é, é isso. Eu estou com muito medo. Eu, não, sinceramente, não me lembro do trabalho do Bolívar... É, só vi o jogo do Novo Hamburgo contra o Brasil no mas me lembro mais de, de algumas coisas do Gauchão, como o Paraguai, aquele ponteiro que jogou muito na partida, inclusive, mas não me lembro de detalhes táticos. e tal. Então, então tem muito medo. tem muito medo mesmo.
3: Pô, só queria fazer ah. um comentário aí que Leocir da Lastra, porra, puxando o baú é mínimo da mínima ideia onde... Foi aquele é louco de piranha. Mas tchê, é, é isso
2: aí que nós temos condição de pagar. Ou daqui a pouco mais arriscar um badico da vida. Tinha gente do interior gaúcha, porque a gente tem condição de pagar. Pelo que a gente escuta, né? Ou então umas apostas, assim, que, que são perigosas, né? Sei lá, tô apavorado.
0: Aí, tem um detalhe, né, Nados? Imagina tu, tu tava procurando emprego. Aí tu recebe uma proposta de uma empresa, aí tu vai no, na, no site da empresa e vê que o presidente da empresa diz assim, não, a gente não, não paga também, porque ninguém tá pagando, é normal. Tu iria? <risos> Eu não iria.
1: <risos> é, brabo.
2: É,
0: Tem que Mas, continuar. A
3: gente sabe que, o que um dia vai receber. Um dia vai. E vai receber com muitos juros em cima.
0: É, e é uma cara. É...
3: Da nossa diretoria, né?
0: Não, aquele patrocínio da Caixa é uma boa camisa, né, pra, pra mostrar. É uma bolada aí da, da Mega Sena, né, cara, que é piada. Tchê, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, acho que o programa tá ficando um pouco eu, longo. O torcedor brasileiro já tá chorando.
3: Eu quero Diga. comentar que fechou a Gadanha, bora no jogo Criciúma e Curitiba aqui por mim, pode expulsar os dois times, rebaixar os dois por causa dessa briga aí. STJD, tamo te esperando.
2: <risos>
0: <risos> vamos, <Que risos> vamos ficar no tapetão, rapaz. <risos> e, tchê, só uma, uma informação rápida aqui do Marcelo Prestes, da RU Dizendo que o Brasil tem uma proposta nas mãos de empréstimo Até janeiro de 2020 é, Com o valor do passe fixado em torno de 650 mil reais Por 50% dos direitos do Fabrício, nosso centravante é, O guri, né, Não é nosso centravante ainda é titular, mas enfim eu não sei o que pensar, mas essa é só uma informação que o cara aí digerir em casa. Deve
3: <risos> ser do internet ou
2: do Fernando Carvalho.
3: Eu, eu te digo o que pensar. Nós vamos mandar o Fabrício embora por, uh, por 650 mil reais. E se é que nós vamos receber, vai ficar emprestado no escanteado, nem o Luiz Henrique lá. E enquanto isso, nós vamos contratar o Elias. É.
1: É, então agora o que pensa, quem, quem tu colocaria para jogar num jogo? O Fabrício, o Christian, que são os goleiros da base ou traria o Elias? Já passou duas é, vezes, é. não fez porra nenhuma
0: é, Exatamente, não, exatamente aí detalhe, e se o Fabrício dá certo, ou o Christian dá certo esse valor ele seria muito maior, porque a gente tá cansado de ver os clubes do a Asa como juventude, vendendo por muito mais os seus jogadores, então é, é difícil é difícil é, puta que pariu, ah, eu tô revoltado, mas enfim <risos> Gurizada, <risos> vamos terminando esse episódio por hoje, né? Na esperança de dias melhores, na esperança aí. Não, na, eu aguardo, né? Na entrevista do Rogério, a gente não ouviu ainda. Né? A gente tá gravando na noite do dia 9 de julho. Vamos ver o que o Rogério vai dizer. E talvez a gente volte com mais informações durante a semana. Eu vou estar viajando a trabalho, mas pouco semana acho que dá gravar. Dependendo aí do, do como andar as coisas. Obrigado, Gurizada. Obrigado é isso aí. pela presença e é rumo a Tóquio no Pro Evolution Soccer é o único lugar que
1: falou valeu, um abraço valeu.